2: Bonjour, bienvenue sur BFM Business. On va parler évidemment de digital et dans un instant je reçois Nicolas Leroy Flurio, c'est le PDG de Keops Technologies. Vous savez, c'est une de nos belles pépites dans le monde des services, du cloud, du cloud souverain aussi. Vous allez voir ça avec lui, on le reçoit dans un instant. On parlera ensuite d'identité numérique. C'est une valeur forte aujourd'hui pour les entreprises, pour les fintech dans le monde de la banque. On va voir tout ça. On avait découvert un peu, on avait un peu parlé de ce sujet avec la startup Hubble. Elle va revenir avec nous, cette startup, avec Treasure aussi notre startup. Et BPI France. Et puis en deuxième partie d'émission, de on parlera de sécurité, de cybersécurité dans le domaine mobile avec il y aura Samsung, Nokia, SFR Business qui seront là pour en parler avec nous. Voilà, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
1: BFM Business,
2: 01 Business. L'invité. Nicolas Leroy-Fleurieu, bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous. PDG de Keops Technologies, alors euh, société bordelaise, mais nationale. Enfin, le siège est à, est à Bordeaux National. Résultat en croissance, petite croissance, mais on va en reparler. 112 millions d'euros à, 100, à 119 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 600 personnes. Grosse activité malgré cette, cette pandémie. Vous avez racheté une société en, en Suisse, un opérateur cloud. Et justement, vous devenez un acteur un peu plus important dans le domaine du, du cloud, du cloud souverain notamment. Et puis, euh, là, récemment, des gros contrats cloud signés avec, euh, alors je vais dire, dans, dans, dans le désordre, l'Industriel Mersenne, la Boulangère, euh, Gerblé, enfin, voilà, tout, toutes ces marques-là. Euh, ma première question, c'est comment Kéops a traversé la crise ou la traverse, parce qu'on va dire qu'elle n'est pas complètement terminée, mais on espère en sortir.
3: Plutôt pas mal, hein, puisque vous l'avez dit vous-même, on, on vient de clôturer notre exercice au 30 avril, les chiffres ne sont pas encore euh, complètement publiés, mais on, on passe de 112 à 119 millions de chiffres d'affaires, on fera un résultat en croissance significative. Donc plutôt pas mal, et puis surtout on a signé, euh, sur l'exercice qui vient de s'écouler, on a signé 24 nouveaux contrats de cloud avec de belles ETI, vous en ah, avez oui. cité quelques-unes, euh, qui nous ont confié la totalité de leur système d'information.
2: En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des domaines, euh, Mersenne, c'est l'industrie euh, la boulangère bon, on est dans le domaine agroalimentaire euh, dans le domaine de la santé la nutrition avec alors le, le groupe ça, euh, le groupe s'appelle euh, et, santé. Ouais, c'est, et puis c'est une filiale au euh, Otsuka. Otsuka, voilà oui, donc,
3: on touche, en fait, notre cible, ce sont vraiment les ETI, quel que soit le secteur d'activité. Mmh. Aujourd'hui, ce sont des ETI qui ont des systèmes d'information assez complexes, qui n'ont plus forcément les moyens de le gérer en interne, et qui cherchent un vrai partenaire pour les accompagner dans le cloud. Alors, les accompagner dans le cloud, et j'ai envie de dire, sous toutes ses formes. Aujourd'hui, notre métier peut aussi bien consister à aller superviser, administrer des, des, des environnements qui restent chez les clients, pour des raisons historiques, pour des raisons de confidentialité, de confidentialité, de confidentialité pour des raisons de savoir-faire, mmh. comme des clients qui vont transférer des systèmes d'information critiques plutôt chez nous parce que là on va s'engager sur des SLA des, services, oui. des, niveau, des engagements de services euh, extrêmement euh, euh, élevés avec des pénalités éventuellement à la clé sur la disponibilité, sur la performance euh, et puis on va aller pouvoir aussi mettre des, des environnements applicatifs, des workloads dans le cloud public et avec les outils que nous avons mis en œuvre ces derniers temps euh, je pense notamment euh, à ServiceNow donc le, l'outil, mm-hmm. l'outil américain qui est une, euh, aussi bien une, une cloud management platform qu'un outil d'ITSM, et eh bien on peut superviser viser ces environnements
2: avec un outil unique aussi bien chez les clients que chez nous que chez dans le public. Donc, donc là, vous êtes vraiment porté par la, la, la vague dont on parle ici de plus en plus, le move to cloud. Hein. C'est vraiment euh, c'est le mouvement qui est pris par tout le monde. Alors euh, on, on le sait bien aujourd'hui, c'est, et vous l'avez vous l'avez rappelé, c'est pas uniquement pour des histoires de coûts c'est pour des histoires de simplicité. Tout le monde s'est rendu compte pendant cette crise, il faut qu'on soit concentré sur notre client. Et quand on s'appelle Nutrition et Santé, enfin je vais encore les citer, mais Nutrition et Santé, la boulangère euh, Industrie de Mersenne enfin Mersenne voilà, on est là pour servir son business et derrière tout ce qui est infrastructure tech et eh bien voilà, on veut être au top mais on n'a pas forcément les équipes pour le faire notamment quand on est une ETI
3: exactement alors ce que les clients attendent en plus de nous c'est là où on se différencie de beaucoup de nos concurrents c'est qu'on ne va pas se contenter de faire le maintien des système en conditions opérationnelles de oui. plus en plus les clients attendent, attendent de notre part le maintien des applications en conditions opérationnelles en fait gérer l'infrastructure il y a assez peu de valeur pour un client final et on le fait très bien aujourd'hui dans le cloud ou qu'il soit mais par contre euh, gérer l'application et la maintenir en condition opérationnelle 24 heures sur 24 7 jours sur 7 quand on a des filiales à l'étranger avec le, les time zones c'est impératif ça ça nécessite beaucoup de ressources beaucoup de moyens et la seule solution c'est de trouver des prestataires comme nous qui sommes euh, outillés et qui sommes équipés en hommes pour pouvoir gérer se maintenir des applications en condition
2: Alors aujourd'hui euh, donc vous avez traversé plutôt bien la crise mais notamment vous avez même euh, fait une acquisition euh, en Suisse Yes. <laughs> donc avec une société qui s'appelle DFI Service ça, c'est ça et ça, ça vous permet de euh, alors pourquoi eux est-ce qu'ils rayonnent sur une région qui, qui, qui vous manquait et puis est-ce que ça fait partie d'un premier pas vers une stratégie qui se veut davantage européenne pour, pour Keops est-ce que c'est ça la prochaine étape de Keops c'est partir au niveau
3: européen aujourd'hui on a 14 agences en France donc on, vaut, on couvre très bien le territoire national euh, on avait un business franco-français le business model de, de Keops est un business model assez solide on l'a vu euh, on voit bien qu'on traverse la crise sans encombre mm-hmm. par contre il nous fallait aller à l'international et on a eu une opportunité de faire cette acquisition à Genève euh, une acquisition qui avait un double intérêt cette entreprise avait un savoir-faire sur le cloud ciblant plutôt des PME donc mmh. on va exporter notre offre iCode on est en train de, de, de finir d'exporter le modèle pour adresser donc des, des entreprises de ah, des donc ils viennent compléter votre... voilà, ils viennent compléter nos dispositifs mais pour adresser le marché suisse hein, ouais. okay donc euh, on va adresser les ETI avec le, l'offre iCode qu'on exporte en ce moment là-bas euh, et puis ils avaient un très fort savoir-faire en matière de sécurité logique du système d'information avec notamment un SOC un security operation center très efficient. Nous-mêmes, nous avions un SOC, on est en train de mettre en commun nos, nos moyens pour avoir un SOC dernière génération
2: et euh, extrêmement efficient. Et, et aujourd'hui je dis est-ce que cette stratégie donc avec cette, cette filiale qui va s'intégrer dans le groupe au, au niveau suisse est-ce que le but c'est ensuite bah de regarder en haut vers la, la Belgique de regarder et, sur le côté euh,
3: oui clairement le Benelux voilà. fera partie des cibles ouais. UK l'Allemagne on, on verra dans un second temps vous savez chez cap on a toujours fait des opérations de croissance externe à peu près tous les deux ans ouais. mais on a d'abord voulu toujours finir les intégrations avant d'aller engager une autre opération donc là euh, l'intégration de, 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 de l'opération défi elle a six mois hein, donc mm-hmm. c'est pas encore terminé euh, on y est d'ailleurs la semaine prochaine. Euh, on va d'abord finir cette
2: intégration avant de, avant de s'embarquer sur d'autres, d'autres opérations de croissance externe. Je le disais au départ, et vous le mentionnez, hein, quand on regarde un peu des informations autour de Cubs Externity, on parle beaucoup de cloud souverain aujourd'hui. Donc C'est la deuxième vague sur laquelle vous surfez. C'est, il y a le move to cloud et il y a le cloud souverain que l'on sent hein, aujourd'hui, on sent les entreprises enfin, on sent tout le monde, même un, un, un Bruno Le Maire enfin voilà, mise ministre de l'économie parle de cloud souverain, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu pour les entreprises, alors là c'était pour les administrations mais pour les, pour les entreprises, et, et là vous êtes dessus et vous insistez beaucoup sur ce point-là parce que vos clients vous le demandent
3: Oui clairement c'est un de nos grands différenciants, c'est que l'ensemble de nos data centers pour la France sont basés donc pour nos opérations françaises sont basés en France on opère aujourd'hui cinq data centers en France mm-hmm. euh, la souveraineté des données est un enjeu crucial pour beaucoup d'entreprises, elles l'ont bien bien intégré, euh, et, et on différencie par euh, également euh, on n'a pas externalisé dans des pays en en offshore, on n'a pas externalisé les opérations euh, la nuit ou les week-ends euh, les opérations sont faites par des collaborateurs tous salariés de l'entreprise, il n'y a pas de sous-traitance et qui sont euh, des français
2: Justement, en parlant des collaborateurs, c'est 600 personnes aujourd'hui, euh, on voit que tout est en train de changer dans l'entreprise il y a du télétravail, ça est-ce que vous euh, croissance euh, le, en, en termes de recrutement est-ce que vous cherchez du monde quel, quel profil comme tout le monde j'imagine c'est compliqué en plus bon après sur Bordeaux vous pouvez les attirer peut-être aussi parce qu'il y a cet aspect là aussi que l'on regarde beaucoup plus je pense avec cet aspect pandémie donc un est-ce que c'est compliqué de, de recruter pour Keops aujourd'hui et, et puis deux voilà quels sont les, 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 les profils et puis troisième, troisième point comment vous vous réorganisez un peu avec le, ceux qui vont vouloir être en télétravail
3: alors oui c'est compliqué de recruter il manque à peu près selon les sources au de numérique à peu près euh, 40 000 informaticiens en France mm-hmm. bon. donc euh, c'est compliqué de recruter mais on a, on a une force c'est qu'on a 14 agences en France donc aujourd'hui les centres de service on sait bien sûr le localiser à Bordeaux puisque la, une grosse partie de la prod oui. est à Bordeaux mais maintenant euh, on a aussi des centres de service à Lyon, à Nantes et puis on va commencer à en mettre euh, partout à Lille, à Strasbourg, à Nancy donc on peut localiser les collaborateurs que l'on recrute à peu près là où ils souhaitent vivre donc ça c'est une, une grande force le, le, les tech- les technologies nous ont prouvé qu'on pouvait travailler à distance sans problématique, puisque c'est quand même notre métier mm-hmm. sans problématique ces 18 derniers mois avec le confinement. Donc on a mis 90% des effectifs en télétravail. Donc aujourd'hui on arrive à localiser des gens à peu près où ils veulent. Et en matière de télétravail, puisque c'était une de vos questions, ah oui. là on a fait un sondage. Le souhait des colorateurs se situe entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine. Mm-hmm. Donc pour l'instant on, on a, a acté 2 jours ça, ouais. et, puis, et puis on va personnaliser quand, y a, quand c'est possible. Hein. Mm-hmm. Donc, quand la fonction le permet on arrivera à individualiser euh, à personnaliser mais vous savez comme je dis aussi une entreprise c'est une équipe oui. une équipe c'est quand même ensemble voilà. oui. donc il ne faut pas isoler les gens d'ailleurs on l'a bien vu, il euh, y a pas mal de gens qui ont voulu revenir au bureau euh, presque avant l'heure mm-hmm. euh, donc il euh, y, y a quand même un souhait euh, pour la, la grande majorité d'être présent, d'être présent au bureau de, travailler, de continuer à travailler en équipe mais oui. on saura individualiser euh, mm-hmm. le, le, le télétravail oui. en fonction oui, de
2: Oui puis surtout pour, pour une SN, il y a beaucoup de partage quoi. C'est euh, selon tous les projets sur lesquels vous faites voilà, on, on parle de cloud, on parle de sécurité voilà, c'est important que les gens se, se voient aussi même devant la, à la machine à café
3: Oui c'est important, euh, ça crée l'émulation et puis ça crée, ça crée surtout ce que j'appelle le sentiment d'appartenance à un groupe mmh. donc le, fait, le sentiment d'appartenance à une société c'est extrêmement important on a au sein de, de, de siège social à Bordeaux, on a un bâtiment de dernière génération qu'on avait inauguré il y a, oui. il y a deux ans et demi de, je crois oui, qu'on déjà. a déjà parlé ensemble mmh. Bon avec euh, des toboggans, avec une salle de jeu digne de ce nom une salle de sport ouais. euh, digne de ce nom avec quatre heures de, de coach sportif par semaine un restaurant bio, bon voilà tout ça contribue à, à la qualité de vie au oui, travail oui, bien sûr, et euh, oui. les collaborateurs euh, le matin ils ont des jus d'orange, ils ont frais, ils ont des fruits euh, bon, ils sont quand même bien traité, la plupart quand même souhaitent quand même venir au bureau et, et profiter de tous ces tous ces avantages et travailler ensemble.
2: D- euh, toute dernière question, Nicolas leroy Furuy. Donc là, vous, vous absorbez à peine là, cet opérateur cloud euh, et, et gros acteur de la sécurité en Suisse, euh, DFI. Euh, est-ce que euh, voilà, dans deux ans, euh, c'est quoi votre objectif là qu'on vous regardez à deux ans Même si là c'est compliqué avec l'histoire de pandémie, mais imaginons voilà qu'on reprenne une croissance normale. Vous voyez où
3: ça, alors, ça dépend. On parle de quoi De Gilles d'affaires, On parle d'implantation, etc. Oui, d'implanta- d'implantation, d'implantation. Il, il y aura d'autres acquisitions en Europe. Ouais. au moins eu une acquisition en Europe ailleurs. Et puis là, euh, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, c'est un sujet important. On est euh, certifié ISO 27001 mm-hmm. euh, en matière de sécurité logique du système d'information. On est certifié ISO 20000 en matière de gouvernance des SI, euh, du SI. On est euh, en cours de, de, d'obtention du label ISAE 3402 pour la conformité. Euh, et puis, euh, on a démarré donc le processus de certification Seclum cerc- Clou. Donc délivré par l'ANSI Enfin, c'est pas d'ailleurs, c'est pas une certification, c'est un label. On un a label, démarré oui. ce, 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 cette labellisation. On espère finaliser d'ici 2022. Donc voilà, on a de gros enjeux là-dessus pour euh, continuer à être sur le devant de la scène en matière de cloud et, euh, et rassurer nos clients en matière de sécurité. Parce que autour du cloud, il y a quand même beaucoup de gros oui. enjeux de sécurité. Oui. C'est et la euh, on a à chaque fois. Hein. On a clairement, oui, donc, et on a beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers temps, notamment, je vous le disais, avec la mise en commun de moyens entre France et Suisse sur le SOC. Et on a un SOC aujourd'hui de très, très grande
2: qualité, très différenciant et eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Puis ça donnera l'occasion bah, de se retrouver. Hein. À bientôt. Merci Nicolas Leroy Florian PDG de Kéops Technologies, donc euh, ESN en belle croissance, euh, dans le cloud, le cloud souverain et le Move to Cloud. Hein, qui est pousse cette forme. Allez, on se retrouve dans une toute petite seconde. On va parler de, d'identité numérique avec nos invités. BFM Business, 01 Business, le débat. Voilà, je vous l'ai dit, on va parler d'identité numérique avec nos invités. Vous savez que le bah, le digital est quand même partout aujourd'hui. Mais comment faire confiance aux personnes avec qui nous sommes en ligne, hein, que ce soit dans le télétravail, que ce soit on fait de plus en plus de de démarches, que ce soit avec l'administration, avec des entreprises à à distance, et bah, il faut être certain de l'identité numérique. Tiens, puis on, on introduira, tiens, parce que ça c'est un, un élément important, est-ce que le vote en ligne aussi pourrait, euh, on pourrait booster un peu ça avec les sujets dont on va parler. Avec nos invités, je vous les présente tout de suite. Juliette Delanoé, bonjour Juliette. Bonjour. Euh, cofondatrice de Bell. Alors vous êtes spécialisée justement dans la vérification d'identité numérique, voilà, je l'ai bien dit. Euh, avec nous également Eric Lassu, bonjour. Bonjour. Euh, cofondateur de, de Trisor. Donc, euh, euh, banque à ce service, voilà, enfin voilà, je résume vraiment. <rire> En trois, en trois mots. Mais évidemment, vous avez beaucoup plus de services. Enfin, Vous êtes dans l'univers de la, de la FinTech. Et puis avec nous également, Sébastien Monchamp. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Euh, directeur technique de BPI France Digital. Donc euh, évidemment, dans cet univers de, euh, de la FinTech. Tiens, euh, question petite question euh, de, de, d'actualité. Vente en ligne. On devrait y aller, non, Juliette On a tout pour...
4: On a ouais. euh, beaucoup de choses pour euh, l'identité digitale française, numérique qui est en train de, de s'accélérer. Euh, c'est vrai que quand on voit les taux d'abstention euh, qu'on peut avoir sur des élections régionales euh, mm-hmm. donner la possibilité ouais, de voter c'est ça. en oui, c'est, ligne. Oui, c'est
2: pas que tout le monde y aille euh, mais voilà. Pour voilà euh,
4: bien sûr, il faudra que ça, le physique persiste pour ouais. les personnes qui préfèrent, je pense que c'est important euh, mais, mais nos technologies peuvent complètement être utiles sur ce genre de cas d'usage. Et,
2: et vous avez déjà testé des choses comme ça hein, avec Epi France Digital Pas du vote en ligne mais effectivement mais, à cause de la crise Covid du, du, de face, enfin,
0: la reconnaissance sociale exactement en fait, à cause de la crise Covid on a dû déployer des dispositifs d'urgence massifs pour les entreprises et on a mis en place un, une plateforme de crédit automatisé qui utilise la solution technologique de Hubble de face matching pour distribuer des crédits entièrement à distance on en a distribué près de 10 000 et le feedback des entrepreneurs c'est de dire je me sens plus en sécurité en utilisant ça qu'en faisant la traditionnelle rencontre avec oui. un, avec un collaborateur après, et rapidité efficacité exactement voilà. et, et clarté en mm-hmm. fait le processus doit fondamentalement être clair c'est un vrai succès pour nous on en est très très heureux et euh, effectivement alors je, je peux pas donner de position de BPI France quant au vote à oui. distance mais en tout cas d'un point de vue technologique on a été surpris par le très bon accueil oui. du face match
2: on, on le voit après pour le vote en ligne nous on le voit dans les on a tous euh, enfin souvent les élections professionnelles on a vu que ça marchait plutôt oui, bien tout à fait. voilà euh, en tout cas ici on a, on a, on a on a, on a beaucoup de débats. Euh, euh, aujourd'hui, Donc cette identité numérique, ça devient une valeur importante hein, pour les administrations, pour les, 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 les entreprises aussi. Euh, lutte contre la fraude, à l'identité des, des citoyens que, que nous sommes, hein, pour aller sur nos services publics, mais aussi pour aller euh, ben, quand on est dans, dans le commerce. C'est quoi les nouvelles techniques de fraude, Juliette Delannoye Et puis, comment, vous, votre technologie répond
4: alors, euh, donc, la, la fraude à l'identité, c'est quelque chose qu'on, dont on entend parler. On a des exemples de personnes qui vivent voilà, des situations très compliquées où ils se retrouvent fichés parce que des gens ont pris des prêts en leur nom. Donc, on a tous vu euh, déjà ces émissions-là. Il faut bien se rendre compte que c'est un phénomène qui est assez massif euh, puisque, euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, quasiment 6% des identités qu'on vérifie, nous, euh, en production en France, à distance... Ont, sont euh, frauduleuses. Mmh. Euh, avec des... donc, c'est quelque chose qui est, bah, qui est un phénomène important euh, et, et donc les techniques elles sont assez variées. Euh, c'est-à-dire, on voit beaucoup de contrefaçons euh, de documents d'identité qui sont donc, euh, achetés, mmh. contrefaits euh, ou modifiés d'un point de vue physique. On voit aussi des personnes euh, qui usurpent l'identité donc qui utilisent des documents réels mais, euh, mais ce n'est pas les leurs. Oui. Euh, voilà. Et on voit de plus en plus de fraudes aussi digital euh, donc avec des techniques un peu plus avancées euh, d'injection vidéo euh, ou bien euh, de deepfake euh, on commence à en voir un petit peu
2: et alors vous comment vous y répondez avec Hubel justement pour, euh, pour euh, bah, par rapport à tous ces enjeux à toutes ces, ces, ces fraudes
4: alors nous, on a construit un service de vérification d'identité à distance qui est très universel, donc qui peut être utilisé avec n'importe quel document d'identité. Et un utilisateur, en fait, il est amené à faire de courtes vidéos de son document pour être très proche d'une rencontre en face-à-face. Mmh. Donc on travaille un médium qui est complet, qui est très simple et intuitif à utiliser pour l'utilisateur et qui est rapide. Et ensuite, ces vidéos, elles sont vérifiées par une combinaison d'algorithmes et de personnes d'experts en vérification d'identité qui sont assis chez nous en France. Et on fait ça dans un respect complet euh, du RGPD, oui, donc c'est-à-dire du... qu'au-delà ah. du respect de la loi, euh,
2: pour nous c'est une vraie valeur. Et alors, vous travaillez notamment avec euh, Trezor. Alors, si vous nous écoutez en radio, ça s'écrit T-R-2-E-Z-O-R. Voilà. Euh, Eric Lassu, vous êtes euh, co-fondateur, euh, cofondateur de, de, de Trezor. Alors, je dis banque à a service, vous êtes dans le domaine de la fintech. Euh, alors, d- déjà, que viennent chercher les clients chez vous Puis justement, comment la technologie de, de Hubel répond euh, à des enjeux de rapidité, d'efficacité Je parlais du vote en ligne Ben Voilà, c'est ça, c'est simplifier, c'est simplifier la vie des, des gens qui viennent, de, ouais. de vos clients.
5: Tout à fait. Alors, Trésor, c'est une plateforme digitale régulée sur l'Europe, dans 27 pays. Et en fait, nous avons 80 fintech que nous servons, mm-hmm. qui viennent chercher chez nous des services de paiement, des services donc des comptes bancaires, des cartes, des services de transfert, CEPA, etc. Et parmi les, les éléments qu'ils viennent chercher il y a forcément ce qu'on appelle le KYC donc le, l'identité et la vérification de Know Your Customer mm-hmm. c'est-à-dire on veut savoir avec qui nous entrons en relation d'affaires et effectivement euh, côté trésor on a, on a deux euh, deux grands axes majeurs qui nous intéressent et ce dont on vient de parler avec euh, Sébastien c'est l'idée de favoriser l'expérience client faciliter la vie des gens pour qui consomment du service. alors. Mm-hmm. Même point, on parlait du ah vote oui. tout à l'heure, c'est l'idée de faciliter la vie des gens. Et donc pour cela, il faut s'assurer avec qui on rentre en relation d'affaires et avec qui on travaille. Et le deuxième point, c'est la fraude. C'est ce dont ah on vient oui. de parler, puisque nous ne servons que des personnes qui sont online. Alors, nous, on n'a pas le choix. Enfin, oui. Trésor, c'est, c'est que du online, Trésor, oui. par définition. Donc, c'est tout sur mobile mobile sur le site Internet. Donc là, le, la notion de, d'identité, de vérification d'identité, etc., c'est majeur pour nous. Sinon, 6% de fraude sur un, un parc de, comme Trésor, ça serait juste inacceptable. Mm-hmm. Donc, on est obligé de se doter des moyens très Renforcé pour s'assurer qu'on limite la fraude.
2: Ça veut dire je suis une start-up, je viens me servir chez. euh, enfin, je viens euh, prendre des services chez. je je deviens client chez chez Trisor, ça se passe comment Tout tout ce que je vais faire en déclarant, euh, voilà, bon, je remplis mes mes, mes documents, mais ensuite, à partir du moment où on va rentrer dans la phase de vérification de l'identité, c'est là où il y a cette vidéo, c'est là où il y a le lien avec la pièce d'identité.
5: L'avantage de. de, enfin, ce que propose Trisor, c'est d'intégrer dans votre votre application, d'intégrer une. chaîne de paiement. Mmh. Et dans cette chaîne de paiement, il y a la vérification de l'identité plus tout ce qui est paiement. Donc, euh, effectivement, à un moment donné, vous allez vous connecter à une application, on va faire une vérification d'identité et ça va vous permettre d'accéder à des services mmh. de paiement. Et c'est là où nous intervenons et nous avons intégré la, la technologie de, de Hubble, justement pour travailler sur les deux axes, Faciliter l'expérience utilisateur. Il ne s'agirait pas que quelqu'un se connecte sur Trisor. Par exemple, une application, vous avez développé une application et parce que vous vous connectez chez Trisor,
0: -hmm. vous
5: vous rendez complexe votre relation avec l'utilisateur. Ça serait inacceptable. Donc en fait, on doit travailler sur les deux deux côtés.
2: Et et du coup, comme c'est pas. Vous, votre métier, c'est de fournir du service financier,
5: la partie vérification fraude, euh,
2: vérification d'identité ou euh, détection fraude. c'est basculé chez alors, en, pas, en, pas complètement pas la partie exemple.
5: vérification euh, comment dit face matching okay. euh, voilà ça c'est la partie Hubble d'accord derrière uh, Trisor c'est une filiale de Société Générale nous mmh. avons toutes les usines de vérification euh, qui, alors le, le KYC c'est vaste oui, hein, oui. Hein, c'est pas oui. que cette partie là mais pour autant, euh, voilà, nous avons fait ce choix-là chez Trésor pour, encore une fois, travailler sur ces deux axes ce sont deux axes qui, qui, sont, qui sont majeurs. Parce que si on, facilite, si on complexifie les, les parcours, ça s'arrête, il n'y a plus de mm-hmm. service. Ah oui. alors les gens s'arrêtent, ils passent à autre chose.
2: Et, et c'est ce qu'on a vécu, euh, notamment bah, avec BPI France. Euh, alors là, vous êtes directeur technique de BPI France Digital, Sébastien Monchamp, mais c'est, c'est ça, il fallait aller vite. Euh, voilà, la plateforme de prêt, ça a, été, ça a été mis en place en un alors, mois, quelque chose comme ça non, C'est ouais. ça, en trois semaines, on a mis en place
0: la plateforme de crédit qui qui intégrait euh, ouais. du coup euh, l'identification à distance. Avant ça, on a fait de la plateforme d'attestation pour les PGE mm-hmm. euh, en 5 jours. Effectivement, on était dans un moment euh, drastique où il fallait absolument déployer euh, toute, notre, euh, toute notre efficacité technologique euh, pour, pour y arriver. Et donc, il est clair que euh, les dirigeants face à nous, on l'a vu tout de suite quand ils ont commencé à, à souscrire, étaient eux-mêmes dans une urgence absolue. Ouais.
2: Donc, nous, on subissait... Puis là, on, parle, on parle d'argent, quoi. Enfin, on, parle, on parle de la boîte qui doit, c'est, qui doit alors,
0: tenir. Ouais. Je vous dis, on a, on a eu parce qu'au début, on avait évidemment de nombreuses sollicitations au support client, etc. Mm-hmm. Pas spécialement liées à Hubble, mais au fait que bah, tout le monde était un peu paniqué. Et, et les gens nous parlaient d'argent, mais ils nous parlaient de qu'est-ce que je vais faire avec mes employés, mm-hmm. comment est-ce que euh, je, je vais et tenir la, la vie de la, la chaîne, euh, la, sur, la survie de mon entreprise. J'ai, j'ai vu des messages qui étaient... Euh, enfin, qui m'ont marqué vraiment. Mm-hmm. Euh, et effectivement, le fait d'avoir une solution fiable sur laquelle on pouvait se reposer pour cette brique euh, d'identification à distance a rassuré tout le monde
2: en, en plus ce qu'il faut réussir à faire c'est avoir quelque chose on le disait pour les, les, les clients de Trisor, il faut quelque chose de haut de, de, niveau de sécurité parce Exactement. qu'on est quand même en train de parler de, d'argent ouais, hein, ouais, on est très vigilant ça. ça peut très vite partir dans des fraudes et que ça peut se chiffrer très très cher Exactement. et puis ah non, il faut que ce soit assez fluide, parce que si, si ça commence à être un peu compliqué, euh, je vais aller voir ailleurs. Hein. Eh ben exactement. Nous, on a mesuré dès le début
0: ce qu'on appelle le lead time, c'est-à-dire la durée de, de souscription pour un client à un prêt rebond, qui étaient les fameux prêts qu'on a commercialisés mmh. pour soutenir les entreprises, et on cherchait des temps d'une quinzaine, vingtaine de minutes maximum. Euh, et euh, on pense que la solution Hubble nous a aidé à faire un parcours extrêmement fluide. Euh, c'était vraiment un focus très fort. Et d'ailleurs, on a pu un peu travailler ensemble à un moment parce qu'il y avait certaines choses qu'on a améliorées. Et c'est très bien, justement, avec le feedback des clients. On est très heureux de dire que sur la plateforme Rebond, on a un NPS qui est à 83, et qui est stable à 83 depuis un oui, an. Ce qui, ce qui, quand on connaît un peu les, les indices de satisfaction, satisfaction c'est, c'est pas très, mal. Très très élevé. Donc on est, on en est très très heureux. Et, et Hubble y contribue, c'est clair. Euh,
2: Julien Denoyer là c'est une, c'est une technologie Hubble, est-ce que derrière c'est, il va y avoir une réglementation européenne autour de ça. on sait que c'est euh, voilà, alors, que si je prends la reconnaissance faciale stricto sensus, c'est, alors, on sait qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, mais en tout cas est-ce que derrière, euh, nous en France on est plutôt bien placés, euh, c'est vrai qu'on a de beaux acteurs même, on a des géants qui sont spécialisés dans, euh, dans, dans, dans ce domaine est-ce qu'avec les acteurs bancaires, on peut réussir à pousser une réglementation et à faire en sorte ben voilà, de simplifier la vie, de de, enfin de poursuivre en tout cas dans cet effort de, à la fois de sécurité et de simplification
4: alors, complètement. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il euh, y a une activité réglementaire, une actualité réglementaire qui est assez importante. Euh, donc, euh, déjà, il euh, y a une révision euh, d'un règlement européen qui est assez important pour nous qui s'appelle IDAS mm-hmm. euh, pour Electronic Identity Authentication and Signature. Mm-hmm. Donc, c'est euh, qui régit, en fait, euh, l'identité digi- numérique euh, au niveau européen. Euh, donc, euh, ce règlement est en train d'être révisé euh, avec... Euh, Bah, notamment une demande forte de la Commission de standardiser beaucoup plus euh, nos technologies euh, de vérification d'identité à distance. Euh, La France sur ce sujet a un coup d'avance puisque euh, le premier standard technique au monde a été écrit en fait par euh, l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et euh, euh, les requirements techniques sont très clairs et on est les Premier au monde à l'avoir fait.
2: Et ça peut s'intégrer euh, hors micro là, avant qu'on démarre. Je parlais de France Connect là que je trouve assez pratique dans tout un tas de services, mais ça peut ça peut s'intégrer à ce, ce process, c'est ça vous avez Alors, L'idée, c'est ça
4: tout à fait. Donc, en fait, il y a une brique de vérification d'identité à distance qui mmh. est une brique, si vous voulez, d'entrée en relation. Et derrière, il y a des briques qui permettent de réutiliser cette première vérification mmh. avec simplement un simple PIN, en fait. Donc, France Connect, c'est plutôt sur cette réutilisation. D'accord. Nous, on travaille vraiment à s'assurer que cette entrée en relation-là, elle est bien faite. Et c'est donc critique parce que ça permet de déployer des identités à distance pour les citoyens... Oui dans un environnement qui est un environnement complètement digital. Et sur l'environnement réglementaire, je me permets de finir, euh, la France a donc, si vous voulez, sorti le premier standard technique au monde euh, et en fait, il y a un deuxième standard qui est en cours d'écriture au niveau européen euh, qui s'inspire et qui qui écoute grandement le standard français. Euh, Aujourd'hui, les les dossiers de certification d'acteurs tels que nous, hein, on n'est pas tout seul hein, euh, sur ce marché, euh, affluent en fait au niveau français parce qu'on est les premiers à avoir un vrai équipement technique pour pouvoir standardiser et certifier euh, ces technologies-là au niveau européen.
2: Ça veut dire que pour vous, Sébastien Manchant, chez BPI France, ça va permettre de créer ces parcours digitaux dont vous parliez un instant avec voilà, beaucoup de fluidité. Beaucoup, enfin, c'est, c'est, c'est ça l'objectif, exactement. Pour vous. Et avoir une, enfin, une réglementation, ce sera...
0: Nous, il y a un double objectif. Il y a effectivement de, de garder des parcours d'excellent niveau. C'est indispensable. Les entrepreneurs le demandent vraiment maintenant. Ils ont été historiquement assez mal servis sur le sujet. Donc on essaye de faire vraiment beaucoup mieux. Et cet, cet impératif de sécurité, surtout pour la Banque publique d'investissement, qui a... Je trouve une double obligation vis-à-vis des, des, des gens, hein, puisqu'on a l'obligation du service public et l'obligation de la sécurité de la, des données des citoyens. Donc on doit prendre tout ça en compte, c'est, c'est absolument indispensable. On est du coup très vigilant vis-à-vis mm-hmm. de Hubble sur les aspects RGPD notamment. Très heureux de la certification Annecy euh, de mm-hmm. Hubble, en laquelle on croyait, hein, c'est pour ça qu'on a travaillé avec Hubble.
4: Qui est en cours. Qui est en cours. Oui, moi. Vient,
0: Qui est en cours. Vous avez raison, vous avez raison. <rire> <rire> Bref, on, on, voilà, c'est, c'est hyper important pour nous et on est persuadé que la combinaison des deux forme quelque chose qui apporte énormément de valeur au client.
5: Et
2: Eric Lassus, chez Treasor, ça peut être, ça a un enjeu de différenciation aussi Mais pour clairement. les fintechs françaises, Par européennes
5: Parfois, c'est une boîte européenne maintenant. Ouais. On est sur six locations européennes, six, en, six, six géographies. Donc c'est un vrai enjeu de compétitivité ouais, pour vous Complètement, puisque cette expérience client, on l'exporte en Europe et, et clairement, on a un vrai, un, un vrai atout, un vrai enjeu là. Euh, de notre savoir-faire euh, qu'on exporte et, et qui est un, un élément différenciateur encore une fois la relation simplifier la relation et, et la fraude
2: et bien on va suivre tout ça on était content de vous avoir reçu il y a quelques, quelques semaines ça a donné l'idée de ce, de ce débat de, voilà, de parler un peu de ces sujets d'identité numérique merci à tous les trois Eric Lassu de Trisor Juliette Delano et de Debel et puis Sébastien Monchamp de BPI France digital allez on marque une courte pause on va se retrouver avec nos invités on va parler de cybersécurité et de mobilité c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business, 01 Business. Les invités. Deuxième partie de cette émission sur BFM Business, on parle de cybersécurité et de mobilité. Oui, on n'aborde pas souvent ce, ce thème. Il y a pourtant, il y a beaucoup de nouveaux risques hein, avec le travail hybride, le télétravail, euh, les stratégies mobile-first hein, des, des entreprises, le développement des apps. Et oui, euh, on télécharge un peu tout quand on est en entreprise. Il y a une plus grande vulnérabilité apparente des mobiles. Et puis, est-ce que la vigilance serait pas moins forte aussi de la part des utilisateurs que nous sommes Et oui, on est vigilant sur notre PC, notre Mac, mais peut-être un peu moins sur notre mobile. Et puis, bien entendu, on va en Parler avec nos invités l'arrivée de la 5G hein, qui va connecter encore plus on va faire diffuser encore plus de, de, de avoir encore plus de nouveaux usages voilà tous ces sujets on va les aborder avec nos experts je vous les présente tout de suite Frédéric Focher bonjour bonjour Frédéric directeur B2B mobilité chez Samsung Electronics avec nous également Emmanuel Puglietti. bonjour Emmanuel bonjour Frédéric directeur exécutif SFR Business donc on a, on a le même actionnaire voilà, on, le, on le dit tout de suite enfin on a voilà on est on est cousins lointain cousin et mais et voisin, puisqu'on est un peu dans, sur le même camp en plus. Et puis avec nous, Rémi Giraud, bonjour. Bonjour Frédéric. Rémi, donc directeur de HMD Nokia France. HMD, c'est eux qui ont racheté la licence Nokia France, hein, c'est Exactement
6: ça en 2016. Voilà,
2: alors euh, je vais démarrer les... les... Tiens ma Frédéric justement, les smartphones, première question, les smartphones, est-ce qu'ils sont plus vulnérables que les, que les autres équipements Ou alors c'est juste une vue de l'esprit, c'est parce que bon, on fait un peu moins attention. Ça fait partie de nous ça, alors que le PC, on, est engagé, on s'engage dans un, un environnement de travail
1: non, ils sont ils sont tout aussi vulnérables que les autres équipements qui sont utilisés en entreprise. Simplement, aujourd'hui, euh, les, les directions des systèmes d'information ont des politiques et des stratégies beaucoup plus matures sur la sécurisation des PC, par exemple, que sur les flottes mobiles. Et euh, hormis beaucoup de beaucoup d'entreprises qui ont déjà pris euh, ces, ces politiques et les ont implémentées, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément conscience ou les moyens ou l'expertise pour, pour sécuriser leur flotte de mobiles, comme elles le font naturellement mmh. en PC.
2: C'est ce que vous voyez aussi, Rémi Giron, Alors, c'est pas totalement tablette, euh, mobile, c'est pas totalement intégré ah, aussi cette information. Le,
6: le mobile, vous l'avez dans votre poche. Oui. Euh, et euh, le réflexe des utilisateurs aujourd'hui, c'est de télécharger des applications. Mmh. Et euh, je vais vous citer une petite, euh, voilà, une petite étude qui a été faite par Checkpoint Software. On considère que 46% des entreprises ont vu euh, au moins un de leurs salariés télécharger une application malveillante mmh. au cours de l'année 2020. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en effet, en téléchargeant une application, on s'expose à des risques.
2: Et, mais est-ce que ça veut dire que c'est moins bien intégré euh, par les, les, les DSI, par les, les patrons des télécoms, des entreprises un peu, ils, ils font un peu moins attention à Alors, ça que le, le, l'ordinateur portable. Euh,
6: disons que, comme l'a dit Frédéric, c'est à, c'est à différentes échelles. Euh, les entreprises du 440 euh, ont des équipes DSI qui sont adaptées mmh. à ce besoin. Euh, si on tombe dans les TPE ou PME, bien entendu, là, euh, les risques sont plus importants parce que les, les, les exploitations sont moins bien contrôlées par, par la DSI.
2: Emmanuel Puguesi, alors euh, du coup c'est aux, aux opérateurs, euh, ceux qui offrent le service, qui veulent essayer de gérer ça, de, 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 d'aider les entreprises à mieux les intégrer euh, sur. Euh...
7: C'est à l'écosystème, ouais. c'est à l'écosystème parce que euh, l'opérateur il est là pour euh, apporter une solution de bout en bout, donc euh, de, euh, du téléphone portable, du PC portable, du PC fixe, jusqu'au cloud en passant par l'entreprise donc c'est, on est là nous pour apporter des solutions pour sécuriser l'environnement, par contre ça ne fonctionne que si les différents acteurs de cette chaîne euh, interviennent donc si les constructeurs de terminaux euh, donne la possibilité de rajouter des équipements euh, à l'intérieur, des solutions à l'intérieur pour protéger le téléphone. 55% du trafic internet aujourd'hui passe par un téléphone portable. -hmm. Donc c'est un... C'est sûrement le premier élément aujourd'hui qui est la cible des des hackers pour euh, poser du ransomware et globalement euh, rentrer et capter de la la donnée de l'entreprise.
2: Et quel... Quel type d'attaque on voit alors, Rémi, J'ai reviens de le dire à l'instant, c'est souvent par le biais des applications. Mmh. Mais voilà, c'est ce que vous voyez vous aujourd'hui quand vous faites un peu, un, vous référencez un peu le type d'attaque sur les mobiles.
7: Quand vous prenez votre pc portable du travail, il y a un antivirus, il y a un VPN pour accéder aux données de l'entreprise. Quand vous prenez un téléphone portable, vous n'avez pas du tout ça. Il n'y a que 5 des équipements portables aujourd'hui, des smartphones qui ont des, des solutions de protection. Donc 95% sont ouverts à de la malveillance potentielle. Donc si l'entreprise n'apporte pas la solution, si l'utilisateur n'est pas vigilant mmh. mécaniquement, il peut, il peut lui-même ouvrir la porte à, à, des, à des, acteurs, des acteurs malveillants. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement des applications qui peuvent être source Soit de malveillance volontaire, soit euh, d'ouverture à des données. Quand vous téléchargez une application, on vous demande le droit d'utiliser, d'accéder mmh. à votre micro, à votre caméra, aux données. Et euh, les données que vous avez dans votre téléphone portable, ce sont des données de l'entreprise qui sont enregistrées, des données d'accès à l'entreprise, donc des mots de passe, euh, des logins. Mais c'est également euh, vos numéros de carte bleue, euh, des données de santé, euh, énormément de données personnelles. Et ça, ça a plus de valeur aujourd'hui. Que le téléphone portable que quelqu'un va voler pour revendre sur le marché.
2: Et est-ce que vous, dans les, 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 les offres que vous proposez à, à vos clients aujourd'hui, oui. vous avez beaucoup de demandes de gens qui vous disent voilà, je veux une flotte, je sais pas, de 200, 400, 600 mobiles ou, ou beaucoup plus euh, Forcément, les gens vont l'utiliser à titre, autant à titre personnel que parce que ce n'est pas pratique forcément d'avoir deux de mobiles. Et, et justement, vous allez réussir à gérer un peu, et on reviendra aussi sur l'offre notamment de, de Samsung, mais vous allez réussir à gérer un peu les, les, ces deux univers sur un même mobile est-ce que vous, l'opérateur, vous proposez ce, ce type d'offre
7: Oui, ça s'appelle des outils de gestion de flotte, des MDM, oui. euh, qui permettent de gérer le, gérer le device. Ça consiste à quoi Ça consiste à donner euh, au DSI, au gestionnaire du parc informatique, la possibilité de, d'affecter des droits sur un téléphone portable. Des droits pour télécharger des applications et en interdire d'autres. Des droits pour pouvoir euh, héberger des données euh, et les détruire s'il y a... Euh, un, un, un vol de téléphone ou mmh. si la personne quitte l'entreprise des droits pour bloquer le téléphone, pour l'effacer complètement pour le localiser. Donc ça ce sont des solutions qu'on vend de plus en plus historiquement c'était plutôt les grands comptes euh, oui. qui étaient très matures sur ce sujet là et qui nous demandaient ce type de solution on voit progressivement qu'on va avoir des, des gestionnaires de, d'informatique, de sociétés qui vont avoir 500 000 salariés donc ce qu'on appelle aujourd'hui les, les ETI C- Pardon, ça, c'est le oui, premier, premier. ça c'est le premier niveau de sécurisation ensuite deuxième niveau de sécurisation c'est intégrer des antivirus dans, dans les équipements euh, aujourd'hui dans mon téléphone euh, j'ai peut-être pas d'antivirus vous non plus c'est pas un réflexe que Je les gens ont donc les DSI commencent à demander euh, l'installation des antivirus et puis la troisième étape c'est une protection un peu plus renforcée où là on va créer des VPN entre le téléphone et l'entreprise mm-hmm. comme on le fait sur un PC portable pour pouvoir crypter et contrôler les données
2: euh, chez Samsung vous avez, vous avez cette offre hein, Qui s'appelle Knox voilà, euh, Racontez nous un peu comment ça se passe Fred, des fois, Là, D'abord on a surtout une offre qui s'appelle Entreprise Edition oui. Qui oui, sont c'est des vrai. produits qui sont dédiés pour oui. l'entreprise Et qui intègrent
1: plusieurs outils la suite Nox, qui permet d'avoir en fait tous les outils qui vous permettent d'administrer votre flotte, mais également de la sécuriser, mm-hmm. avec, avec de la conténarisation, avec du chiffrement de données.
2: On, sort, on crée une sorte de coffre-fort dans le mobile, mais aussi dans la partie gestion de flotte Absolument. On,
1: on, on isole d'un côté ces datas personnelles, et de l'autre côté, toutes les, toutes les, les données de l'entreprise. Euh, il est important d'avoir toutes ces données qui soient, qui soient chiffrées hein, pour pour euh, préserver vos datas sur, euh, sur le mobile, mais également lorsque vous les transmettez, lorsque vous les diffusez, mmh. lorsque vous les échangez avec votre serveur d'entreprise ou avec d'autres, euh, d'autres collaborateurs. Euh, et ce sont des outils qui doivent être euh, vraiment déployés par les entreprises afin de s'assurer que euh, le, minimum, le minimum de sécurisation est déployé sur sa flotte. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'on voit comme... comme euh Type de vol aujourd'hui, c'est, c'est quoi c'est, On vole les identifiants bancaires On voit... Alors, on, on vole euh, les, on vole les identifiants et les
1: passwords. Ouais. Euh, on vole euh, ce qui est avec du remote control, ce qui apparaît sur les écrans. On vole ce qu'on saisit, donc ces codes ou autres. Et là aussi, nous, on crypte directement sur l'OS des des outils qui vous permettent d'éviter, lorsque vous saisissez par par exemple votre code bancaire, de ne pas pouvoir utiliser un clavier que vous avez téléchargé sur une app. Malveillante, vous allez être sur le clavier qui était développé par le, le système d'opération et là vous êtes, vous êtes chiffré, vous êtes en parfaite, parfaite sécurité.
2: Euh, Rémi Giraud, comment réussi justement à trouver ce, ce juste équilibre entre euh, ben, utiliser de façon, pour un collaborateur en entreprise, hein, oui. utiliser de façon euh, assez facile, assez ergonomique son, son téléphone et puis en même temps ben, ne pas être, euh, être sécurisé, puis en même temps être. Trop contraint en tapant 18 mots de passe, Face ID, en fait, Alors, tout ce genre de choses Il y,
6: y a deux modes pour l'entreprise, c'est soit en effet de fournir un mobile professionnel, et là l'entreprise sécurise au maximum l'ensemble, voilà, l'ensemble. Euh, soit en effet c'est pro-perso. Et là mm-hmm. ça, ça pose un autre problème, parce qu'en effet quand ça devient pro-perso, l'entreprise peut moins intervenir sur mm-hmm. la sécurisation. Donc c'est vraiment un choix de l'entreprise au démarrage, pour pouvoir en effet donner accès ou pas à certaines informations. Euh, moi, ce que je relève également sur, de manière générale sur, sur ce marché, c'est que, comme l'a cité Frédéric, c'est l'Operating System, donc l'OS de l'appareil qui, a, qui, est, qui est déterminant. Euh, entre, entre parenthèses, on parle de, d'Android. Mm-hmm qui fournit aujourd'hui une oui, grande majorité des, des produits dans le B2B. Et euh, bah, cet outil d'exploitation, aujourd'hui, on a des, des, des assurances de Google. Donc les produits sont certifiés AER, c'est Android Enterprise Sécurité qui permet voilà une première couche de sécurisation. Donc ça, tous les produits AER de la gamme HMD Nokia, au même titre que les produits de, de, de mon ami concurrent, sont voilà, estampillé AER, donc qui assure une première couche de sécurisation par rapport à des des attaques.
2: Et ensuite, on on vient rajouter cette couche
6: on vient rajouter ouais. la, la couche, en effet, qui peut être pilotée à travers des EMM, EM, mm-hmm.
2: euh,
6: donc c'est du management de mobile, il euh, y a la solution... Et, et, et
2: on arrive à avoir euh, voilà, un, un mode qui soit assez... Euh, voilà, on n'a pas huit mots de passe à passer, enfin voilà, il y a, y a, ce soit des, des choses assez simples à faire. C'est,
6: c'est assez simple, non, c'est, mm-hmm. c'est, c'est simple, c'est, c'est fait pour, euh, l'idée étant, bien entendu, de, de, de bah, favoriser... Le, le travail du, du salarié et non pas de le pénaliser. Donc, ça, c'est... Mais par contre, ça demande également de l'enseignement de la part de mmh. l'entreprise. Et j'attire aussi l'attention des, des, des utilisateurs, en tout cas des gestionnaires mmh. de flotte, d'informer leurs utilisateurs. Et il y a un gros travail de, de l'ARH et des services informatiques, de donner l'information à l'utilisateur. Oui. Et c'est, c'est souvent des petites choses voilà, pratiques mmh. qu'il faut savoir. C'est, oui, c'est, 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 ce
2: qui, c'est ce qui manque un peu. Je, je reviens sur ma question euh, au début de, 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 de ce débat, Frédéric Faucher. c'est, euh, voilà, le mobile en on fait, on fait quand même un peu moins attention, euh, peut-être que même, même la messagerie où on va être alerté sur sa messagerie, euh, sur son PC, on va dire, ah, tiens, c'est un message un peu bizarre, sur le mobile, on va, parce que l'écran est plus petit, parce qu'on est, on l'utilise pour un, d'autres usages, on va cliquer plus facilement et puis le, 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 le mal est fait. Bah okay, oui, il y a vous... vraiment ce côté sensibilisation enfin on le dit toujours mais
1: je vous disais en introduction que les, les, les entreprises étaient peut-être encore un peu moins engagées sur la sécurisation des flottes mobiles que celle des PC
2: oui.
1: Et bah nous utilisateurs on est aussi un peu plus un peu plus indiscipliné sur l'attention qu'on porte à la sécurisation de nos, nos devices donc ça passe effectivement par beaucoup de pédagogie de la part des entreprises vers leurs salariés pour leur expliquer que télécharger des apps elles peuvent être malveillantes, même si elles sont téléchargées depuis un, mmh. un store officiel qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça euh, et puis les entreprises, elles doivent là aussi euh, euh, avoir conscience que prendre des, des produits qui sont nativement sécurisés il va y avoir des patches mensuels de, de mise à jour des failles de sécurité qui vont être poussées par le constructeur sur, euh, sur leurs produits et que ça, ça va permettre déjà de résorber une grande partie des, des problèmes euh, qui peuvent être détectés.
2: On, on est plus, quand vous parlez des, des, des apps euh, euh, moins sécurisées, on est plus sur des apps qui sont, elles-mêmes moins, euh, qui sont elles-mêmes frauduleuses, on va dire, où il y a un petit code masqué à l'intérieur, ou on est sur des apps classiques qui peuvent être piratées non, on est plutôt sur la première version ouais. je pense On voit Roland-Garros, on va charger Roland-Garros voilà. Et puis et dedans il <coughs> y a un code qui, pendant le, le tournoi de tennis voilà. Et puis il y a un code qui va se qui va charger C'est ça, ça peut arriver sur des
1: apps officielles mm-hmm. euh, si, euh, si les éditeurs n'ont pas été suffisamment euh, Le security attentifs, by design voilà, euh, security uh, by design n'ont pas suivi suffisamment Ce qui est édité par, par euh, le, 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 le créateur de l'OS Ou euh, qui n'a pas suivi suffisamment le, le référentiel mm-hmm. sécuritaire de l'ANSI par exemple on peut avoir des, petites, oui. euh, des petits écarts, mais, mais globalement, euh, globalement ça, ça se passe plutôt bien en général sur ces apps. Et,
2: et Emmanuel Pugetzi, qui, qui doit être... Euh, voilà, je, je suis patron d'une ETI, d'une, d'une PME. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qui doit être mon référent sécurité euh, Est-ce que c'est l'opérateur Est-ce que c'est les constructeurs Est-ce que c'est euh, un intégrateur Parce que souvent, ça passe aussi, il mmh. y, y a un intermédiaire entre tout ça
7: déjà c'est le DSI en interne ouais. euh, c'est ah, comme...
2: quand on a une petite équipe ouais, voilà. mais on gère
7: on gère des PC Donc euh, il y a 15 ans sur les PC portables il y avait un antivirus mais il n'y avait pas spécialement de VPN on pouvait télécharger euh, l'application qu'on voulait aujourd'hui on voit bien que c'est beaucoup plus verrouillé donc déjà il y a une politique euh, interne qui doit être définie, alors même si on est petit il faut, il faut peut-être suivre des règles la DRH doit être impliquée parce que euh, euh, aujourd'hui, mmh. quand on arrive dans une entreprise, on signe un papier sur la sécurité informatique, mais je ouais. pense que peu de gens le lisent. Sur un, sur un téléphone portable, c'est ce qu'on est en train de se dire, les choses sont différentes. Euh, sur un PC, vous n'allez pas utiliser Waze. Sur mmh. un téléphone portable, vous allez utiliser Waze. Mais ouais. peut-être que vous avez utilisé une autre solution pour, pour vous transporter, mmh. pour le métro et autres. Quand vous allez à l'étranger, vous allez télécharger vous les applications ça. pour voyager à l'étranger. Donc, il y a d'abord un vrai travail de, de sensibilisation. On en a un petit peu parlé, mmh. mais forte au niveau des collaborateurs. Chez SFR en interne, on passe énormément de temps, deux fois, trois fois par an, à rappeler les règles, faire des mini conférences, des masterclass, parce que c'est, c'est un, d'abord un travail de sensibilisation. Ensuite, le DSI, il a deux options. Soit il verrouille tout, il met en place des solutions MDM, et il n'autorise que peu d'applications, donc on est sur de la web,
2: voilà, ce... qu'est-ce qui va qu'il se y passer y L'utilisateur
7: fous, ouais. à la fin, il ne va plus utiliser le téléphone du bureau, il va utiliser ce, son téléphone perso. Voit souvent, ouais. Et Comme ça se passe souvent, parce que le téléphone lui plaît pas ou autre. Et donc on va avoir une autre faille qui va s'ouvrir. Donc tout l'enjeu de l'opérateur qui joue maintenant un, travail, un, un rôle d'intégrateur, c'est de l'accompagner et de proposer des solutions pour sécuriser euh, le téléphone portable, sécuriser euh, la liaison entre le téléphone portable et, euh, et le réseau de l'entreprise sécuriser l'entrée de l'entreprise mm-hmm. et sécuriser ensuite tout ce qui va se passer entre l'entreprise elle-même et le cloud donc ce sont plein de briques de sécurité qui se mettent en place ça devient
2: extrêmement complexe aussi mm-hmm.
7: donc, Là, quand on discute, rajoute des avec couches on... Et avec...
2: puis surtout que maintenant on passe de l'un vers l'autre enfin, voilà, on, a, on, a, on veut une interface après quelque chose sur son mobile sur... on va rebasculer sur son, sur son PC, sur son Mac c'est
7: ce qui est en train d'arriver, ça s'appelle le SASI. donc c'est une nouvelle ouais. technologie qui arrive pour finalement mettre en place des solutions de protection adaptées à des environnements particuliers et surtout des interfaces unifiées qui permettent à un acteur interne ou à un gestionnaire dans le cas d'un service manager de de piloter l'ensemble de la sécurité des droits d'accès pour toute la flotte les téléphones portables, les tablettes les PC, les serveurs dans le monde de l'entreprise, à l'extérieur je rajoutais un point, on ne se rend pas compte mais quand on est dans un hall de gare euh, la donnée ah, elle peut être euh... observée déjà par la personne qui est derrière nous, qui l'écran. Ah, ouais. Donc le wifi de la gare, ouais, selon le wifi de la gare <rire> peut être piraté. Euh, on passe par des réseaux, euh, des réseaux tiers, donc euh, l'insécurité elle est partout. Mm-hmm. Et donc sans être euh, complètement en panique, il faut réussir à protéger ch- chacun des équipements dans des, dans des environnements qui peuvent être complètement variables. C'est, c'est,
2: c'est un sujet qui est vraiment en train de monter, Rémi Giraud, quand vous, bon. avec HMD Nokia, quand vous, euh, voilà, vous êtes en contact avec les entreprises, c'est vraiment le, le, l'un des... Su- bon,
6: premiers... C'est un fil conducteur, oui, ouais. complètement. C'est-à-dire que les entreprises réclament. C'est, c'est là où il y a un écosystème, il y a une part de responsabilité du constructeur, une part de responsabilité de l'opérateur, et donc là, il y a un travail euh, voilà, euh, commun lorsqu'on s'adresse à une flotte, euh, une boîte du calcul que je reprends comme exemple mm-hmm. euh, nous ce qu'on voit, euh, ce qui émerge c'est les, les petites entreprises en effet qui ont besoin de, voilà, de, de, de fournisseurs euh, qui puissent voilà, donner accès à ce minimum de sécurité ça c'est parce que voilà, les petites entreprises représentent un poids massif euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette approche et alors j'ai également euh, cité un chiffre qui est, qui est important il y a 4 smartphones sur 10 dans le monde qui sont vulnérables oui, c'est donc ça veut dire que les constructeurs aujourd'hui, il y a de nombreuses je marques qui sont beaucoup chez nous il y a de de nombreuses marques et toutes les marques ne sont pas dans le même niveau d'exigence et les mêmes niveaux de partenariat qu'ils ont avec avec Google par exemple Oui, et puis il y a
2: ce qui est en train d'arriver qu'on a vu pendant la pandémie Frank Faucher c'est digitalisation des entreprises oui. euh, je disais tout à l'heure Mobile First ben oui on a plein de, plein de boîtes qui passent au Mobile First je discutais trois jours avec des gens dans la logistique euh, qui aujourd'hui ben, euh, il y avait des gens de Mano Mano qui étaient sur ce plateau il y, a, il y a quelques jours qui disaient ben oui nous c'est Mobile First dans les entrepôts dans partout donc c'est des tablettes c'est des et c'est, donc il y a ça et puis il y a la 5G qui arrive derrière
1: oui. Oui,
2: alors,
1: euh, la 5G, ça va être à peu près le même démultiplicateur que ce qu'on a connu ces dernières années sur, le, sur la cybercriminalité, qui est quand même assez dynamique, hein, globalement, c'est se ouais, ça, ça porte bien, c'est, c'est efficace. Euh, bah, la 5G, en fait, ça, ça va accélérer les attaques, ça va démultiplier les, 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 les méthodologies d'attaque, mais en revanche, ça va permettre à la filière cybersécurité euh, de mettre en place des protocoles pour mieux détecter euh, ces nouvelles attaques, y euh, les, les, réagir beaucoup plus rapidement avec euh, de l'intelligence artificielle, du machine learning, mm-hmm. de l'activité Et tout ça va s'équilibrer
2: avec euh, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de, on plus de C'est-à-dire qu'on a plus de data qui circulent, on a, aussi, on a un moyen de mieux les contrôler, enfin de mieux les contrôler, de mieux les analyser, a, de, voilà, des, de, de tester les signaux faibles, enfin de, de repérer les signaux faibles et tout, C'est ça. tout fait ça. C'est tout à fait ça. Emmanuel c'est, c'est, ça. Enfin, c'est ce sur quoi c'est, vous travaillez justement. C'est, c'est, c'est,
7: oui, on y travaille au quotidien et
2: c'est et bien et du débit qui passe bien. en plus on, voit, on sait que la 5G alors certes pour eux, nous ce sera bien mais euh, déjà la 4G on sont, on sont contentes hein, souvent mais pour les entreprises euh, voilà, on voit des, des, des structures logistiques des ports enfin, on, 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 on voit tout un tas d'entreprises qui commencent à, à installer la 5G pour leurs propres besoins et là il faut que ce soit euh,
7: c'est euh, un accélérateur ouais. euh, pour l'équipement et l'utilisation des, des smartphones ou de produits euh, mobiles euh dans le monde industriel on commence à parler d'utiliser la 5G pour piloter des usines entièrement remplacer ah oui. les câbles de l'usine, le wifi donc ça, 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 ça amène côté opérateur, une responsabilité encore plus forte que celle que nous avons aujourd'hui, même si c'est déjà très forte parce qu'on est, on a un rôle essentiel au niveau, au niveau de l'État.
2: Et du coup, là, c'est, c'est ce qui est mis en place, voilà, c'est là où on parle d'IA, de machine learning, de, Enfin voilà, oui. c'est, il y a une, une couche intelligente supplémentaire qui est en train de se rajouter.
7: Il y a une couche intelligente qui est amenée par, par l'écosystème. Des acteurs comme Checkpoint, comme Fortinet, comme Cisco travaillent avec nous pour décliner des solutions qui sont vraiment éprouvées dans le monde de l'entreprise, sur le monde mm-hmm. de fixe et vraiment les décliner sur, sur le du mobile, donc euh, le, s'assurer que ça peut être facilement embarqué dans tous les équipements, que ce soit des équipements, on va dire, standards basés sur, sur Android, ou des équipements extrêmement industriels. Euh, quand on commence à se projeter dans les risques qu'on peut voir demain, on peut tout à fait imaginer qu'une usine soit stoppée parce qu'un acteur va réussir à rentrer dans l'usine par... Euh, par un petit cheval de Troie qui pourrait presque être un téléphone portable et donc c'est ça, ça, ça ouvre la porte à des, des enjeux de, de criminalité qui sont euh, qui sont violents et on le voit hein, on le voit sur les, les hôpitaux aujourd'hui qui sont euh, une des cibles préférées des des ransomware et qui sont euh, régulièrement bloqués donc il y, a, il y a un vrai enjeu vital et l'opérateur parce qu'il fournit l'accès, parce qu'il fournit les équipements et toutes ces solutions-là un rôle prépondérant.
2: Oui, parce que c'est le mobile, mais c'est, euh, on va parler d'IoT, donc ça peut être des caméras, Exactement. ça peut être euh, oui. et que vous parlez de l'industrie, ça peut être des pas machines sûr. aussi de, de, de la même façon.
7: Mais ça fonctionnera que si l'écosystème arrive à travailler ensemble, ce qui est le mm-hmm. cas aujourd'hui. Donc, on continue continuer à dynamiser euh, euh, cette activité-là et puis travailler sur, avec les bons niveaux d'expertise. On ne peut pas tout faire il faut aller chercher les experts du mobile, les experts de l'antivirus, les experts du filtrage de DNS. Bref, il y a plein de solutions qui arrivent. Et il faut réussir à intégrer tout ça, et c'est notre, c'est notre ambition et notre rôle.
6: Et c'est sur quoi vous travaillez aussi,
2: j'imagine, chez HMD Nokia, Rémi Giraud
6: Alors nous, on y travaille en permanence. Alors À titre d'exemple, on a sorti également de... le le Enable Pro de la solution HMD, donc c'est un EAMM au mm-hmm. même titre que Nox pour Samsung. Donc on est vraiment sur des solutions qui se, qui se démocratisent, notamment pour les petites entreprises. Et c'est voir une préoccupation de tous les jours, en effet.
2: Y compris, ouais, euh, petites entreprises... Enfin, vous sentez, euh, euh, Frick Faucher, cette, euh, cette prise de conscience, elle est très forte aussi chez les petites entreprises aujourd'hui Alors, il y, y a d'abord une
1: crainte. Et, et ensuite euh, on a quand même besoin nous l'écosystème de, de, d'apporter des réponses à cette crainte par des solutions et, et, et c'est pas toujours facile pour une, un chef d'entreprise qui a 5 ou 6 salariés de se, de se prémunir de, de mm-hmm. ces attaques, de toutes ces menaces de faire de la pédagogie, de l'évangélisation en interne donc on a différents outils hein, qui s'adressent à la TPE, à la PME aux grands comptes, euh, qui sont souvent en, en collaboration avec Google et, et, et c'est à nous écosystème d'aller diffuser la bonne solution à la bonne segmentation d'entreprise pour les aider
2: on, on est au même niveau de, de sécurité aujourd'hui entre un mobile et un un, un pc enfin un, un équipement de bureau traditionnel et est-ce que le niveau des attaques aussi ou est-ce qu'il a, il commence à y avoir vraiment beaucoup d'attaques sur les mobiles alors autant il y a beaucoup plus d'attaques sur les mobiles
1: ouais. que ouais. sur les pc et, et euh, on utilise beaucoup plus maintenant notre mobile pour échanger de la data il y a beaucoup plus mm-hmm. de volume de data échangé via le mobile que via le PC. Donc forcément, le produit est, est, est plus exposé. Mais les niveaux de sécurisation, lorsque les, les, les politiques sécuritaires sont bien menées, bien construites, elles sont extrêmement performantes. Oui. Donc, extrêmement performantes.
7: A a... Un téléphone portable, c'est un PC euh, miniature. Donc ouais. on a euh, les mêmes capacités de sécurisation euh, sur un téléphone portable que sur un PC. Après, c'est des règles de gestion. C'est, euh, l'enjeu, c'est de dire quel est le niveau de restriction que je mets mm-hmm je pense que si on vous met les mêmes restrictions sur un PC vous allez devenir fou vous allez voir utiliser à tout prix votre téléphone portable donc c'est, c'est, il y a un peu ouais. plus de latitude qui est offerte à ouais. l'utilisateur
2: il faut trouver ce juste équilibre ouais. merci ouais. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler Frédéric Fauchère directeur B2B Mobilité chez Samsung Electronics Emmanuel Puglietti, directeur exécutif SFR Business et Rémi Giraud directeur d'HMD Nokia France merci à tous les trois merci. nous on se retrouve merci. la merci. semaine prochaine même heure même endroit on parlera tiens de digital et de finance à l'occasion des trophées euh, organisés euh, par la Société de Lozame. Allez, on se retrouve. Euh, bah Restez avec nous hein, sur BFM Business. On continue tout week-end. BFM Business
6: 01 Business. Le magazine de l'accélération digitale.